0: Zuhörer, hallo liebe Enkelfreunde, hallo liebe Fastenfreunde. Es ist Tag 33 meines hunderttägigen Saftfastens und ja, was soll ich sagen, ich bin morgens aufgestanden, relativ früh, weil ich zum Schachturnier musste und hatte natürlich meine Partie zu spielen, die aufgrund eines kleinen Missverständnisses in meinem Kopf und so äh, am Ende dann verloren war, obwohl sie wirklich die ganze Zeit über relativ gut war. Naja, das war schade, aber war halt so, wie es war. Und zu Hause musste ich mich dann, habe ich mich äh, erstmal ein bisschen ausgeruht, ein bisschen meditiert. Abends habe ich dann noch mal ein bisschen was gearbeitet und auch noch mal meditiert. Und ja, es ist halt so wieder so kalt geworden, was sehr unangenehm war, weil ich dann einfach, äh, ja, äh, ja, ich habe ja mittlerweile elf Kilo abgenommen oder elf Kilo weniger als Saft Saftfasten Anfang Und es ist halt einfach dann äh, doch ein bisschen kalt und irgendwie, ja, es ist halt ungemütlich. Also ich habe es lieber, wenn es ein bisschen wärmer ist. Jo, und wir waren ja am Samstag äh, einkaufen und da habe ich mir dann sozusagen ähm, Grüne und Orangen und Möhrensaft gemacht. Also drei verschiedene Sorten, was ja, ja, was halt mal ein bisschen abwechslungsreicher war als sonst. Und ansonsten, ja, war der Tag ganz ruhig, ganz gelassen, emotional ausgeglichen. Und so, ja, was ich noch gemacht habe, ich habe meinem Entsafter meiner großen Reinigung unterzogen. Also ich habe quasi, äh, ja, also es gibt ja so naja, so chemische Reiniger oder Essigreiniger, womit man halt wirklich Kalkablagerungen und so weiter, zum Beispiel aus Kaffeemaschinen oder äh, Wasserkochen rausbekommt. Und ich nehme dann immer Essig und habe damit halt den ganzen Entsafter erstmal eingerieben und dann eine Weile stehen lassen und dann wirklich äh, ganz viel Wasser nochmal ausgespült und jetzt ist er fast wie neu und dann habe ich aber, bevor ich ihn benutzt habe, die ganzen Dichtungsringe nochmal rausgemacht und die auch noch mal sauber gemacht. Und ja, das war auch dringend nötig. Also, ja, das war so der Tag 33. Gut, danke fürs Zuhören und falls ihr Fragen habt, könnt ihr sie einfach stellen. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. 100 gesagt Saftfasten, heute ist Tag 34, ich bin morgens wieder relativ früh aufgestanden, bin dann zur Massage gegangen, einmal Wassermassage und einmal Lymphdrainage, ja, diesmal hat es mich auch nicht mehr so angestrengt wie vielleicht beim ersten Mal, ja, ganz sehr angelebt und dann war ich gleich ähm, auch noch mit dem Hund draußen, obwohl ich überhaupt keine Lust hatte, weil es war so kalt und so windig und äh, naja, und dann in der Straßenbahn äh, habe ich halt die Elbe gesehen und habe halt gesehen, dass da auch andere Leute mit Hunden sind und dann tat mir der Hund ein bisschen leid. Und dann bin ich dann doch raus mit ihm und er hat sich so gefreut. Und ja, dann, ja, dann bin ich nach Hause und habe verschiedene Säfte getrunken. Größtenteils Orangensaft, Reste von Vortag. Und dann äh, fällt mir ein, dass ich am 33. Saftfastentag erst 17 Uhr angefangen habe zu trinken, also gar nicht so tagsüber, sondern wirklich erst 17 Uhr. Das heißt also, ich war wirklich 17 Stunden trocken, Trockenfasten gemacht und ähm, ja, das ist eigentlich sehr, naja, sehr normal mittlerweile. Also manchmal denke ich mir so, naja, vielleicht sollte ich das mit dieser langen Trockenfastenperiode am Tag, also so mindestens zwölf Stunden, Einfach mal lassen und wieder normal trinken, wann und wie ich will und so. Und auf der anderen Seite tut es mir aber auch so gut. Also es ist wirklich so, naja, sehr angenehm. Also Mitternacht höre ich auf zu trinken, also so kurz vor Mitternacht. Manchmal auch schon um 10 oder um 9, je nachdem wie ich Schachtraining habe. Und dann erst am nächsten Morgen, also am nächsten Tag, fange ich dann erst so 13, 14, 15 Uhr an, was zu trinken, das Erste zu trinken. Und ja, das, äh, ich, ich merke das schon gar nicht mehr, dass ich so eine lange Periode habe, wo ich nichts zu mir nehme. Und ich hoffe, dass ich das dann beim, wenn ich wieder esse, also in circa zwei Monaten, ein bisschen über zwei Monaten, dass ich dann, ähm, dass ich dann dabei bleibe. Also an, von Mitternacht an bis... Oh. Entschuldigung, bis zum nächsten Morgen oder bis zum nächsten Tag, so gegen 14, 15 Uhr. Also, dass ich dann wirklich nur eine, eine Zeitspanne von 15 Uhr bis 24 Uhr, also neun Stunden Essen habe und die andere Zeitspanne halt die 15 Stunden äh, nicht esse und nicht trinke. Das wäre, finde ich, wäre optimal für den Körper. Ja, ansonsten... Mh, zu sagen gar nichts, ich hatte ja jetzt so eine Phase, wo ich so gelüste hatte und so, das ist wieder weg. Und heute habe ich mir allerdings äh, Dill gekauft und das riecht ja so lecker. Dill, also puh, ja, mal gucken. Also, ich habe mir heute ja keine grünen Säfte gemacht, ich mache mir nur alle zwei Tage grüne Säfte und bin die und heute, heute gab es Wassermelon. und da habe ich mir Wassermelonsaft gemacht was natürlich von der Trinkmesse her viel mehr ist, als wenn ich jetzt nur Orangensaft habe. Ich glaube, ich habe zwei Liter Wassermelonensaft getrunken. Lecker, oberlecker. Hm. Aber was ich sagen wollte, die Gelüste, die ich hatte, also so auf scharfes, salziges, gewürztes und so, die haben wieder nachgelassen, was ich sehr angenehm finde. Und damit ist auch wirklich... Ja, kann ich sagen, bin ich so durch die Krise durch. Ich bin auch ein bisschen lockerer wieder geworden. Also ich war so ein bisschen oh, so träge und ach, ich will nicht mehr und so. Hm, das ist wieder vorbei, also ich bin da echt durch und das ist äh, wieder sehr, sehr angenehm. Und ich muss auch sagen oder ich möchte auch sagen, dass es gibt immer so Phasen beim Fasten, wo man einfach nicht mehr will, wo man denkt, ach nee und ich will aufhören und so. Und ich finde, man sollte eigentlich nie in solchen Phasen aufhören zu fasten, sondern in solchen Phasen sollte man weitermachen. Weil wenn man genau in so, in so einer Phase aufhört zu fasten, dann fällt das nächste Fasten deutlich schwerer. Und es ist leichter, wenn man sagt, okay, ich möchte halt jetzt zehn Tage fasten und man, wenn man dann so am fünften, sechsten Tag so ein bisschen durchhängt, dann so sollte man das durchstehen und sich immer wieder sagen, okay, die nächsten 24 Stunden noch und dann kann man wirklich am elften Saft am 11. Fastentag das Fasten brechen, was dann dazu führt, dass man beim nächsten Fasten tatsächlich auch äh, diesen Selbstmotivationsschub vom ersten Fasten quasi mitnimmt oder mitgenommen hat. Also beim Fasten ist es ja so, dass man tatsächlich ähm, das Selbstbewusstsein und, und die Stärke in einem selbst mit jedem Tag, wo man fastet und Krisen überwindet, wächst. Das heißt also, das Fasten liefert jetzt nicht nur, dass man vielleicht entgiftet und entschlagt und vielleicht auch noch abnimmt und so, sondern das Fasten gibt uns Gesundheit einerseits und auf der anderen Seite totale mentale Stärke. Also so dieses Emotionale wird dann ausgeglichen und wir bekommen auch deutlich mehr Selbstbewusstsein und Selbstverwirklichung oder ja so. Stärke innere Stärke bekommen wir durch das Fasten, weil wir einfach durch kleine Krisen durchgehen und dann auch merken, ah ja, ich kann, ich kann mit meinem Willen und mit meinem also mit wenn ich mir was vornehme, kann ich auch meine Ziele erreichen und auch wenn sie halt noch so klein sind und wenn ich mir vornehme, okay, ich mh, ich, ich will das jetzt nicht. Das war so witzig. Ich war mit meinem Mann Einkaufen. Und er möchte eigentlich mich beim Fasten nicht nur so unterstützen, dass er mir halt äh, beim, beim Obst- und Gemüseeinkauf hilft, sondern er wollte mich auch so unterstützen, dass er halt weniger Zucker isst, also praktisch Industriezucker. Und dazu gehört halt einfach, dass man keine Süßigkeiten isst und auch keine Schokolade. Und dann waren wir im Supermarkt und naja, es gibt ja nun schon einen Haufen Osterprodukte, ist ja auch nicht mehr so lange hin. Und dann... Hat er da geguckt bei der Schokolade und so? Und dann habe ich nur gesagt: Du, wenn du das jetzt hier lässt, dann hast du nachher nicht das Problem, dass du dich, dass du das dann essen willst und aber eigentlich auch nicht willst. Und dann hast du danach auch nicht das Problem, dass du dich darüber ärgerst, dass du es das gegessen hast. Aber es ging nicht, er meinte, nein, ich bin nicht so stark wie du und so. Ich sagte, das ist jetzt nur ein Moment, das ist echt jetzt nur der Moment, wo du das willst, weil die Werbung dir vorgaukelt, das ist schön, dann haben sie es auch noch grün eingepackt, dann hat man das Gefühl, es ist eh ökologisch, ok organisch, äh, nicht organisch, sondern bio, organik Und, ja, und, naja, er konnte dem nicht widerstehen, der Werbung, und natürlich hat er sich am Ende geärgert, dass er das gegessen hat. Aber was soll ich dazu sagen, er hätte es ja nicht mitnehmen müssen. Also wenn man diesen Moment überwindet und eben nicht, entweder gar nicht erst in den Supermarkt geht, wenn man äh, so Gelüste hat oder halt es dann wirklich stehen lässt und sich bewusst macht, okay, das ist jetzt wirklich nur der Moment, wo ich das will und wenn man diesen Moment widerstehen kann und es halt einfach nicht kauft, nicht mitnimmt, sondern dort lässt, wo es ist, nicht mit nach Hause bringt, man sollte Sachen, die man nicht essen will, einfach gar nicht zu Hause haben, dann ist also wenn ich erst einkaufen gehen muss und mir das erst organisieren muss, was ich da haben will, dann wird es deutlich komplizierter, als wenn ich es schon im Kühlschrank habe. Und das ist, glaube ich, eine Sache. Naja, das muss jeder für sich entscheiden. Ich wünsche euch, äh, wünsch euch einen angenehmen Tag. Und wenn ihr hier auf Encode das anhört, dann äh, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Applaus gebt. Und ansonsten war das alles, äh, ja, sonst... War das alles, was ich zu sagen hatte, zu Tag 34, und ja, und noch ganz, ganz vielen Dank fürs Zuhören. Bis demnächst mal wieder. Tschüss. Hallo, liebe Fastenfreunde, hallo, liebe Zuhörer, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute ist Tag 35 meines 100-tätigen Saftfastens, und ich merke so, dass ich ähm, ja immer mal so verschiedene Gelüste habe, und wenn ich diese dann überwinde. Dass, ich dann, dass sie dann wieder weg sind und dann habe ich gar keine Lust mehr auf Trinken oder äh, mir Säfte machen und so weiter. Es hat sich auch der Geschmack verändert. Was mittlerweile sehr, sehr unangenehm ist morgens, ist so Belag im Mund. Das heißt, ich muss extrem viel spülen und Zähne putzen. Naja, das hätte ich gerne wieder anders. Also da ist so ein bisschen so, so schlechter Geschmack und so, das ist nicht so sehr angenehm. Ansonsten fühle ich mich total wohl. Ich bin jetzt vielleicht nicht mehr so auf der Höhe meiner Leistungskraft, obwohl ich ja trotzdem jeden Tag mit dem Hund rausgehe und mich viel bewege, im Gegensatz zu vorher, also zuvor der Zeit vorm Fasten. Und ja, ich merke auch, meine Hosen rutschen, also ich muss demnächst mal wieder einkaufen gehen. Aber wie gesagt, wir fahren ja nach äh, Tschechien und äh, dort werde ich sieben Tage Wasserfasten machen und da gibt es dann sicher auch Gemü Gelegenheit, mir etwas Neues zum Anziehen zu kaufen, also sprich eine neue Hose. Das Wetter hat sich ja leider noch nicht zum Sommer entwickelt oder gar zum Frühling, obwohl ja nun ein Frühlingsanfang ist, aber naja, so ist halt das. Jo. Ansonsten geht es mir sehr, sehr gut. Ich merke, mein Geruchssinn verändert sich, also ich, ich nehme Gerüche intensiver warm Gut, nach 35 Tagen fasten sollte das auch so sein. Und ja, ansonsten gibt es nicht viel zu berichten, das war heute mal sehr kurz, aber ich wollte halt euch trotzdem an meinem Fastenerlebnis teilhaben lassen und wünsche euch eine schöne Zeit und danke fürs Zuhören. Und wenn ihr auf Enko seid, einfach einen Applaus geben. Tschüss! Hallo liebe Enko-Freunde, hallo liebe Zuhörer, hallo liebe Saftfasten-Freunde. Heute ist mein 36. Saftfastentag, beziehungsweise er geht zu Ende und ja, was soll ich sagen, es ist ein das Fasten ist ein Erlebnis. <lacht> jo. Ich merke, dass ich total ruhig werde äh, in Bezug auf Stress, also dass ich wirklich äh, sehr gelassen bin und sehr ruhig bin und ja, also ich gebe ja in Grundschulen Schachunterricht und natürlich sind die Kinder nicht sehr leise und natürlich sind die Kinder bewegt am Nachmittag. Sie wollen sich bewegen, sie sind laut, man kann dreimal sagen, bitte seid still beim Schachspielen, sie quasseln trotzdem und so weiter und so fort. Vielleicht habe ich nicht das Charisma, mich dahinzustellen, hinzustellen, dass sie ruhig sind, aber wie auch immer, ich bin in mir total gelassen und kann trotzdem diese Kinder handeln und mit denen umgehen, auch wenn es ein bisschen laut ist. Mich stört das nicht. Ich weiß nicht, wie es den Kindern geht, aber scheinbar stört sie auch nicht, sonst würden sie nicht so viel Krach machen. Und ja, und wie es den Eltern oder Lehrern damit geht, weiß ich auch nicht. Aber äh, ich meine, sie würden mir die Kinder nicht anvertrauen, wenn sie nicht vertrauen hätten, dass ich das hinkriege. Ja, was es sonst noch passiert. Ähm, ich hatte dann abends musste, hatte ich dann äh, Arbeit. Äh, wir haben Ausbildungsklasse gehabt und das ist ja, sehr faszinierend zu sehen, dass ich, ich kann die Klasse machen, ohne dass ich ein dickes Skript vor mir liegen haben muss, was ich unterrichten will oder was ich sagen will, sondern es ist halt so, ich kann wirklich von einer Zeile, also ich kann mir ein Thema vornehmen und dann kann ich zu dem Thema frei unterrichten. Und das ist total faszinierend, weil das ist so ein Modus, in dem ich mich dann einschalte und dann funktioniert das einfach. Ja. Und ich weiß ja nicht, wie das anderen geht, aber manchmal habe ich das Gefühl, dass manche Leute echt übelst lange Vorbereitung brauchen, die schreiben sich dann drei Seiten Skript, um dann wirklich Punkt für Punkt vom Skript abzulesen, aus Angst, sie vergessen was und sie können gar nicht frei sprechen. Ja, äh, vom Fasten her, ähm, ja, ich habe jetzt schon einiges abgenommen, ich merke es auch an den Sachen, dass sie halt lockerer werden, meine Haare wachsen wieder, werden wieder kräftiger, werden wieder fester, denkt man gar nicht, ne? dass mit dem Fasten die Haare besser werden und stärker und kräftiger werden, meine Haut wird schöner, die Augen werden klarer, ich bewege mich deutlich schneller, also wenn ich mit dem Hund draußen bin, die Strecke, die ich laufe, brauche ich jetzt ja, 40 Minuten statt anderthalb Stunden, also ich bin, sagen wir mal, doppelt so schnell. Das genießt natürlich der Hund und ich hoffe, dass irgendwann mal Frühling wird und dass irgendwann mal die Sonne scheint, dass ich tatsächlich mit den Rollschuhen raus kann und so. Und ich werde jetzt auch mal gucken, dass ich, wir haben hier um die Ecke eine Tiefgarage, dass ich halt dann in der Tiefgarage ein bisschen Rollschuhlaufen übe. Das kann ich ja auch nachts machen. das äh, ja Oder halt hier in der Wohnung, dass ich so ein bisschen mehr ins, ins Laufen komme mit den noch Rollschuhen. Weil wenn ich das in dem Video sehe, da sieht das schon klasse und einfach aus und ich stumpere da drauf rum und, und habe immer Angst, hinzufallen. Das ist sehr unpraktisch. Jo, ansonsten geht es mir wunderbar. Ich schlafe weniger. Ich bin ja so eine Nachteule, das heißt, ich komme so im Schnitt gegen 2 Uhr nach Mitternacht ins Bett und ja, früher war es halt so, dass ich dann gut und gerne bis um elf, um zwölf schlafen konnte. Jetzt ist es so, dass um neun mein Wecker klingelt und ich tatsächlich dann auch halb zehn aufstehe, damit ich um zehn mit dem Hund draußen bin. Das heißt, meine Tage sind definitiv ein Stück weit länger. Ich habe allerdings auch nachmittags, beziehungsweise am späten Nachmittag, so ein kleines Tief, wo ich mich dann mal gern, gut und gerne eine halbe oder eine Stunde hinlege und so ein Nachmittagsschläfchen mache. Ähm, ja... Mein Job gibt es ja her, ich kann ja meine Termine frei einteilen, das ist das Gute an Selbstständigkeit. Und ansonsten geht es mir wunderbar. Ich wünsche euch eine gute Zeit, ich danke euch, dass ihr zugehört habt. Falls ihr auf Anchor zuhört, könnt ihr mir gerne einen Applaus geben, ansonsten irgendwo einen Daumen hoch. Falls ihr das auf Facebook seht und hört, dann könnt ihr mir gerne einen Kommentar hinterlassen. Und ich wünsche euch eine gute Zeit und ganz, ganz vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Hallo liebe Zuhörer, hallo liebe Fastenfreunde, heute ist Tag 37 meines Saftfastens und ich bin morgens mit dem Hund raus und hatte mir auch vorgenommen, wirklich eine lange Runde zu laufen und das habe ich dann auch tatsächlich gemacht. Also ich bin mit ihm 14 Kilometer gelaufen, der Hund hätte sicher noch länger laufen können, zumindest hat er dann so ja, ab der Hälfte richtig Spaß daran gefunden und es war auch also wirklich sehr entspannend und sehr schön und ich habe das auch genossen, also wirklich mal sehr lange zu laufen und so ungestört und ja, wir waren glaube ich drei Stunden unterwegs, es war wunderbar. Klar war ich danach fertig und hätte den ganzen Tag dann schlafen können wahrscheinlich und äh, ich habe mich dann auch hingelegt und habe ein bisschen geschlafen, aber es war nicht, nicht so viel und ich muss dazu sagen, ich habe dann... Irgendwie ja, vergessen, mir Säfte zu machen, beziehungsweise die doch erst sehr spät gemacht. Da musste ich noch arbeiten. Und ja, und dann war es irgendwie so, dass es 17 Uhr war und ich hatte immer noch nichts getrunken. Also mittlerweile pekelt sich meine Trockenfastenzeit so auf 16, 17 Stunden länger ein. Ja, was halt so ist. Ne? <lacht> wie soll ich sagen? Ja. Äh, was hat sich bisher verändert bei mir? Es ist so, wie gesagt, der Schlaf ist tiefer geworden und dafür auch kürzer. Und ich bin danach auch ausgeruhter Wie ich schon vorher mal sagte, hat sich die Form meiner Beine verändert. Klar, Gewicht ist runtergegangen. Das ist aber bei 37 Fastentagen auch ganz normal. Meine Augen sind klarer geworden. Ich rieche mehr oder intensiver nehme ich Gerüche wahr. Dann wachsen meine Haare wieder, also das gab ja Zeiten, da sind sie halt so leicht ausgefallen und einfach nicht mehr gewachsen und da war ich dann schon froh, dass sie nicht mehr ausgefallen sind, aber auch nicht wachsen ist auch blöd ne? und ja, meine Fingernägel, habe ich das Gefühl, dass sie stärker geworden sind, zumindest ist mir, ich schneide hier mal mit so einem Nagelklipper, der ist auseinandergebrochen, also der hat meinen Daubennagel nicht mehr geschafft, okay. Entweder der Klipper war zu alt oder der Nagel ist zu fest geworden. Also hm. jo, die Haut ist reiner geworden für mein Gefühl und ja, also so alles positive Nebeneffekte, was ich sehr angenehm finde. Ja, also falls ihr selber fastet, wünsche ich euch ganz erfolgreiche Fastentage und danke fürs Anhören. Und wenn ihr hier ja auf Encore anhört, dann gebt mir bitte einen Applaus. Und ansonsten findet ihr auch Wege, Kunst zu tun, dass euch die Serie gefällt. Bis demnächst mal wieder. Tschüss. Hallo, liebe Fastenfreunde. Hallo, liebe Zuhörer. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute ist Tag 38 meines Saftfastens. Ich hatte ja gestern die lange Tour, wo ich ewig lange unterwegs war. Und somit war ich heute früh halt so ein bisschen. Oh nein, ich will nicht schon wieder einen langen Weg gehen und so. Und ja, zum Glück war das Wetter nicht ganz so, dass man einen langen Weg gehen musste. <lacht> Deswegen habe ich halt einen kurzen Weg gewählt mit dem Hund und bin nicht wieder 15 Kilometer gelaufen, sondern halt nur kurz. Ja, dann gab es noch ein bisschen was zum Arbeiten, was sehr angenehm war. Und ja, ich habe mir dann Säfte gemacht, habe mir neue Säfte und habe halt überall publiziert, dass es schon Tag 40 von meinem Saftfasten ist, weil ich dachte, gestern war Tag 39. Aber ist Quatsch, ist Tag 38. Ja, also habe ich mich komplett verrechnet mit meinen Tagen. Ja, so geht's, wenn man sich das Ende herbeisehnt. Nein, ganz so ist es ja nicht. Ähm, wie gesagt, das, äh, ja, also ich fange auch schon an, wieder äh, Essen für meinen Mann zu machen, sprich Salate und ein bisschen so. Und äh, habe auch schon jetzt angefangen, wenn ich ähm, Gemüse entsafte, mir ein bisschen was davon abzumachen, sodass ich dann mir auch äh, Gemüsebrühe machen kann. Also sprich, das heißt, also ich mache mir keine Gemüsebrühe jetzt, sondern ich habe ähm, ja, hab ein paar Videos gesehen, wie man halt so, äh, das, es gibt ja diese Instant-Nudeln und da gibt es ja momentan so eine Welle, wo man diese Instant-Nudeln, halt nimmt aus der Packung, aber halt nicht diese kleinen Tütchen mit den Gewürzen dazu, sondern halt, dass man das sich selber macht und das sich in einem Glas schichtet und dann äh, in den Kühlschrank stellt oder so und wenn man dann halt auf Arbeit geht, nimmt man das Glas mit und gießt halt heißes Wasser dann auf Arbeit auf, rührt das paar Mal um, wartet eine Weile, bis die Nudeln sozusagen sich mit dem Wasser vollgesogen haben und dann isst man das halt als Instant-Nudelsuppe, aber halt einfach mal selber gemacht und das hatte ich gesehen und da habe ich dann gedacht, Mensch, das kann man ja eigentlich auch in Rohkostqualität machen. Man wird ja kein heißes Wasser drauf gießen. Und dazu müsste man aber halt äh, sich sozusagen dieses Pulver, was die dann halt immer nehmen für die Brühe, also dieses Gemüsepulver selber machen in Rohkostqualität. Das heißt also Gemüse aufschneiden und im Dörrautomaten dörren und dann, wenn das getrocknet ist sozusagen, das Getrocknete vermahlen. Und wichtig ist nur, dass man da halt auch Kartoffeln dabei hat, damit ein bisschen Stärke ist, weil die Stärke ist nachher das, was äh, die warme Suppe dann, wenn man das mit warmem Wasser aufgießt, was dann halt wirklich auch die äh, Bindung gibt in der Suppe. Ne? Und als Nudeln würde ich halt jetzt nicht Instantnudeln nehmen oder Reisnudeln, sondern es gibt diese... Äh, Kelbnudeln, Kelb ist eine Alge und äh, diese Alge ist zu Nudeln geformt. Da, damit kann man das halt machen. Oder man kann halt, dann gibt es die kognak -Nudeln. Das sind so Nudeln, die auch aus ähm, der kognak gewonnen werden. Oder man kann halt einfach Zorini äh, als äh, Nudeln im Spiralschneider schneiden. Und dann könnte man das halt auch so schichten. Also man könnte halt... Wenn man halt Misopaste, kann man ja auch so Rohkostqualität machen. Das ist fermentiert Sojabohnen, was mir natürlich nicht so passt, weil äh, Sojabohnen sind ja meistens genmanipuliert oder zumindest hat es immer den Anschein. Und dann ist es halt einfach effektiver, wenn man wirklich äh, sich Gemüse nimmt, was man halt wirklich selber, was man auch in Rohkostqualität essen würde. Also Möhren und.. und Sellerie, Fenchel, Brokkoli, Blumenkohl und so weiter. Das kann man sich ja in dieser Größe zurechtschneiden, wie man das gerne mag. Dann würde man als dieses Pulver von der Brühe, würde man halt dieses Gemüsepulver aus Rohkostqualität nehmen mit einem hohen Kartoffelanteil und als Nudeln halt dann die Zucchini-Nudeln. Und man könnte auch, und das werde ich halt jetzt auch probieren, äh, Tomaten trocknen und die muss man halt wirklich sehr, sehr trocken trocknen dass man daraus auch Pulver machen kann. Dann hätte man halt Tomatenpulver und dieses Tomatenpulver äh, könnte man dann halt auch mit in die Suppe machen. Dann hätte man quasi eine Tomatenkartoffelsuppe mit Nudeln und das fände ich halt super spannend und da habe ich jetzt angefangen, Gemüse sozusagen im, im Trockner zu dürren, so dass es also im Dörrautomaten zu trocknen, sodass ich dann daraus Gemüsepulver machen kann. Und wenn ich dann mit dem Fasten fertig bin, habe ich hoffentlich genug zusammengesammelt, dass ich dann das mit den Nudeln mal ausprobieren kann und diese dann in Rohkostqualität habe. Das heißt, das heutige <lacht> mein heutiges Thema war gar nicht so sehr Fasten, sondern eher so, hm, wie mache ich die Instant-Nudeln für mich in Rohkostqualität und äh, frisch und so, wie ich es halt gerne hätte weil irgendwie fehlt mir das doch mit den Nudeln und so, das ist schon ein bisschen, wo ich denke, oh, naja, gut. Jetzt wird aber erstmal zu Ende gefastet und mir geht es an sich ganz gut und ich merke so, wenn ich mich halt mit Essen beschäftige, also jetzt zum Beispiel äh, gucke, wie man was zubereiten kann und so oder was wirklich halt der Trend ist, dann ja, fällt mir das gar nicht schwer, beziehungsweise fällt es mir sehr leicht, trotzdem bei Säften zu bleiben. Okay, ich, wohn, äh, ich danke euch fürs Zuhören und Falls ihr meinen Kanal noch nicht favorisiert habt, dann solltet ihr das einfach tun auf Encore. Denn je mehr mich favorisiert desto eher werde ich beim Suchen nach Fasten gefunden. Und ja, ihr könnt mir auch einen Applaus hinterlassen. Und ich wünsche euch ganz viel Freude beim Fasten, falls ihr jetzt selber fastet. Und wenn ihr in den letzten Fastentagen seid, dann haltet einfach durch. Es lohnt sich. Okay, bis demnächst mal wieder. Tschüss.